0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Então, como tempos difíceis geram vitórias incríveis. Todos sabem que eu amo futebol. Quem me conhece sabe disso, que eu sou flamenguista, está aqui minha máscara, ó para não deixar a dúvida. Olha que bonita essa máscara, hein? Você gostou, né? Então, todo mundo sabe que eu sou flamenguista, que eu gosto de um bom futebol, por isso eu sou flamenguista. Sou fã de uma pelada. E, recentemente, passou uma reprise da final da Copa de 1994. Aquela comemoração clássica do Galvão gritando, é é tetra, é tetra. E você que de repente não viveu isso, você viu isso já em algum momento, algum memezinho, você já viu esse é tetra do Galvão Bueno. Entrou para a história. Eu lembro que eu tinha 9 anos de idade, em 94, e eu tava vendo a final lá na casa, na casa dos meus pais, na nossa casa, e na televisão, na sala, eu vi aquela final do campeonato da Copa do Mundo de 94, e então a gente, eu comemorei muito, ainda estava começando a aprender o que era futebol, mas eu comemorei muito. Depois a gente ganhou a Copa de 2002, mas a de 94 foi mais marcante, não pelo futebol por essas coisas, mas porque há 24 anos o Brasil não ganhava uma Copa do Mundo. Então a Copa de 94 ela veio, veio depois de um tempo difícil, se a gente for fazer uma comparação. Então 24 anos sem título veio o título 94 e aí explodiu porque foi a copa que todo mundo comemorou muito, muito mesmo é mais ou menos o que a gente viveu ano passado né, e o Flamengo foi campeão da Libertadores, eu tenho que falar que é verdade tá e há 38 anos a gente não comemorava, isso também é verdade então foi incrível pra gente comemorar um título que por exemplo eu não tinha visto, eu tenho 35 e eu fui comemorar a minha primeira a Libertadores agora, então a gente comemora com muita alegria, por quê? porque é algo que muito tempo, há muito tempo, a gente não conquistava. Essa comparação que eu estou tentando fazer com você, do futebol para a vida, é apenas para te mostrar que quando a vitória vem, depois de um tempo difícil, ela é imensamente maior. Ela é marcante, ela fica para a história. E aí a gente volta para a história de José e já começa a fazer essa comparação com o tempo que a gente vive hoje. E a gente vê que José, depois de 22 anos longe do seu pai Jacó, pôde experimentar uma vitória incrível na sua vida. O mesmo se a gente olhar da perspectiva do pai de Jacó, Imagine o Jacó, há 22 anos, acreditando que o seu filho estava morto, de repente descobre que o seu filho está vivo, e muito vivo, governando o Egito. Eles haviam passado por 22 anos de completa dificuldade, até que chegou o tempo da vitória recapitulando o que a gente viu semana passada José revelou sua identidade aos seus irmãos houve perdão Jacó ficou sabendo que seu filho vive e faraó então mandou buscar Jacó fez uma comitiva toda especial para buscar Jacó Jacó estava com cerca de 130 anos de idade então você imagina que não seria uma viagem muito tranquila ele tinha 130 anos mas ele então, com 130 anos de vida, pôde experimentar uma vitória da qual ele nunca imaginava ou imaginaria passar por ela. E a partir disso eu quero listar algumas lições, alguns aprendizados para a gente nessa noite, sobre como tempos difíceis geram vitórias incríveis nas nossas vidas. E eu quero começar lendo com você Gênesis 46, versículos de 1 a 4. Quero convidar você para essa leitura. Deixe a sua Bíblia aí, perto desses capítulos de Gênesis, que nós não vamos ler todo o capítulo, mas eu vou passar por alguns textos daqui em diante, tá bom? Gênesis 46, de 1 a 4, o texto diz assim. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Dá uma pausa aí, abre aspas. Hoje de manhã a gente aprendeu como estudar o texto bíblico, você lembra? A primeira pergunta é, quem é Israel? Israel, o povo? Não. Israel aqui é o nome que foi trocado de Jacó. Por isso que é importante conhecer a história. Então, quando o texto diz aqui, Israel partiu com tudo que lhe pertencia, a gente pode ler assim, Jacó partiu com tudo que lhe pertencia. Está comigo? Continuando. Ao chegar a Berseba ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac seu pai e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele eu sou Deus, o Deus do seu pai, disse ele não tenha medo de descer ao Egito porque lá farei de você uma grande nação eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta e a mão de José fechará os seus olhos. Meus irmãos, esse início desse texto nos mostra claramente que Jacó já em viagem, ele decide parar num lugar chamado Berseba, que estava na extremidade sul de Canaã, berceba era um lugar especial porque ali Abraão cavou um poço e ali Abraão viveu depois de ter oferecido Isaac lá no monte Moriá Isaac viveu em berceba e foi ali, dali que Jacó partiu para encontrar Raquel e começar a sua família então preste atenção berceba era um lugar especial para Jacó e para sua família e quando Jacó para em berceba ele faz algo que me chama a atenção. O que Ele faz? É a pergunta para o texto. A resposta é, diz o versículo primeiro, que Ele ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Primeira lição que eu aprendo aqui nesse texto, é que na transição dos tempos, nós devemos dedicar as nossas vidas a Deus. Perceba que Jacó está saindo de um tempo difícil para um tempo de vitória. Jacó estava saindo de um momento triste para um momento de alegria. Jacó está saindo de um tempo de incertezas para um tempo de certezas. Perceba que Jacó está mudando o tempo da sua vida. E quando isso acontece, o texto diz que ele para... Num lugar que era especial para sua família E ali ele para tudo Para oferecer sacrifícios a Deus Meu irmão, minha irmã Oferecer sacrifícios É como dedicar a sua vida Jacó ao fazer aquilo Ele estava dizendo assim Olha Senhor, a minha vida é sua Eu entrego sacrifícios ao Senhor Porque eu entendo que tudo que eu sou E tudo que eu tenho é seu Perceba que na transição do tempo da vida de Jacó, de um tempo difícil para um tempo feliz, de vitória, de conquista, ele começa dedicando a sua vida a Deus. E quando eu olho para aquilo que Paulo escreveu em Romanos 12, 1, quando disse, portanto irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês a partir disso, desse texto a partir de hoje, a gente passa a entender que nós somos os sacrifícios vivos, que devem ser entregues e dedicados ao Senhor, então querido, assim como Jacó fez, façamos nós também, porque deixa eu te falar, esse tempo difícil vai passar, vai, e quando esse tempo difícil passar, não se esqueça de dedicar a sua vida ao Senhor, inclusive na vitória, porque é muito fácil curvar agora diante do Senhor, enquanto a gente está sofrendo, eu quero ver depois que passar por isso, se você estiver bem, se você vai continuar dedicando a sua vida a Deus, Jacó nos ensina aqui, que quando eu me mudo de uma época difícil, para uma época de vitória, a primeira coisa que eu faço, é dedicar a minha vida ao Senhor, Presta atenção, Todo sacrifício deve ser feito de forma inteira, totalmente entregue a Deus. Nenhum holocausto era feito pela metade. Chegava lá, cortava o cordeiro pela metade e fazia só metade. Não, era tudo, inteiramente entregue. Presta atenção. Não me venha com migalhas para Deus. Ou você dedica a sua vida toda, ou nada. Neil Barreto Essa semana ele li algo que ele disse E eu quero compartilhar com você Que diz assim olha, Há pessoas que tratam Deus Como se ele fosse um Deus com debilidade mental São uma pessoa no culto Uma no público E outra totalmente outra No privado Pior Ainda acham que Deus As abençoará em função Do que são no público Não se iludam Deus só se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós, Ele não se relaciona com personagens, respeite a inteligência de Deus, disse Neil Barreto, preste atenção, Deus não se relaciona com personagens, Deus se relaciona com você, com quem você é, quando ninguém está vendo, naquele momento, Jacó disse, Senhor, eu quero ser totalmente seu, primeira lição, quando a vitória incrível chegar, não se esqueça, de continuar dedicando a sua vida a Deus, amém? continuando, naquele momento, Deus falou com Jacó e disse, Jacó, Jacó, disse o texto, Algumas expressões Deus sempre disse, né? Abraão, Abraão, Samuel, Samuel, Marta, Marta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa repetição do nome é uma ênfase dada por Deus ao chamar aquela pessoa. Ele está deixando claro para aquela pessoa o seguinte, olha, filho, eu te conheço. E aí, para mim... A segunda lição que eu quero aprender aqui e compartilhar contigo nessa noite, é que Deus nos conhece pelo nome e já tem tudo preparado para a sua glória. Para a glória dele, não a sua, dele. O que eu aprendo aqui, olha a frase, olha como Deus diz a Jacó naquele momento de sacrifício. Ele diz assim para Jacó, 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 eu sou Deus, o Deus do seu pai não tenha medo de descer ao Egito porque lá eu farei de você uma grande nação disse Deus eu mesmo disse Deus descerei ao Egito com você e certamente ultrarei, eu ultrarei, disse Deus de volta a mão de José fechará os seus olhos prestou atenção querido prestou atenção que todos os caminhos da vitória de Jacó passavam literalmente pelas mãos de Deus não pelas mãos de Jacó, mas pelas mãos de Deus. Não tenha medo porque eu estou à frente. Eu já planejei tudo. Eu sou o teu Deus. Eu vou te levar. Eu vou te trazer. Querido, presta atenção. A nossa vitória tem a ver com o que Deus faz. E tudo isso é para a glória dEle. Olha Deus tranquilizando o coração de Jacó. Irmãos, você acha mesmo que foi fácil para Jacó ir para o Egito com 130 anos de idade? Egito foi um lugar ruim para os seus pais. Tanto Abraão quanto Isaac não tiveram boas experiências no Egito. E quando Jacó vai para o Egito, ele está com medo. Mesmo sabendo que Deus estava mudando a sua sorte. E olha Deus tranquilizando Jacó. Olha como é que Deus nos tranquiliza, irmãos. Irmãos. Você está com medo? Ouça Deus falando ao seu coração, não tenha medo, eu sou o teu Deus, eu vou te levar, eu vou te dar a vitória, eu vou trazer de volta, eu vou cuidar de você, eu sou o teu Deus, glória a Deus por isso. Deus é o Senhor da terra Deus é o Senhor da nossa família Deus promete Deus cumpre Ele é o nosso Deus tranquilize o seu coração meu irmão, porque Deus está no controle olha, presta atenção presta atenção Ele te conhece pelo seu nome da mesma forma como ele disse Jacó Jacó, ele disse, Max, Max, ele disse, Paula, Paula, ele diz, Juca, Juca, ele te conhece, e a vitória que ele tem para a sua vida, ele já planejou tudo, e sabe por quê? Porque tudo isso é para a glória dele, e eu não estou falando aqui de vitórias passageiras não, tá? Eu estou falando de vitória eterna, coisas das quais você jamais poderia imaginar, e aí o texto continua, Quero ler um pouquinho mais. Lá no versículo 28 e 30 do capítulo 46, vai dizer assim, olha. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente, a José, para saber como ir a Gózen. Quando lá chegaram, José de carruagem pronta, partiu para Gózen, para encontrar-se com seu pai Israel, que é Jacó. Assim que o viu, correu para abraçá-lo, e abraçado a ele, chorou longamente, e Israel disse a José, agora já posso morrer, pois vi o seu rosto, e sei que você ainda está vivo, querido isso até me arrepia, eu fico imaginando a cena, eu fico imaginando José aos pés do seu pai agarrado nele, chorando, 22 anos sem vê-lo, 22 anos Jacó acreditando que seu filho estava morto, e ali eles puderam se abraçar, a gente começa a ver aqui como que Deus nos dá novas oportunidades. Aqui eu tenho uma terceira lição para a sua vida, para a minha vida. Que novas oportunidades são abertas aos que são transformados pela graça de Deus. Novas oportunidades são dadas àqueles que se mantêm fiéis a Deus. Que são transformados pela sua graça, para a sua glória. Perceba querido que Jacó, no início aqui do texto, enviou Judá à frente. Liderando a caravana, olha que diferença agora, você lembra de Judá? Você lembra do que a gente falou de Judá semana passada? De fazer o certo, mesmo quando já tinha errado antes? Judá, aquele que teve a ideia de vender José? Sim, Judá, aquele que cometeu um incesto com a sua nora? Mas que pela graça de Deus, assumiu a culpa dos seus irmãos, se colocou no lugar de Benjamim? agora Judá era reconhecido pelo seu pai como líder, em seguida querido, Judá seria a tribo fiel a Deus, e mais adiante de Judá onde vem o Senhor Jesus, o Redentor das nossas vidas... Querido, preste atenção que coisa maravilhosa olhar para esse texto e olhar para todo o contexto histórico por trás disso tudo e ver e perceber como que Deus nos dá novas oportunidades quando decidimos fazer o certo, sendo transformados pela sua graça. Que coisa linda olhar para isso e ver que agora Judá era o líder. Era o líder, aquele que antes fez tanta coisa errada, agora estava liderando a sua família o que eu quero te dizer meu irmão, é que o tempo difícil vai passar, e a vitória vai chegar, e então as oportunidades aparecerão, aqueles que se mantiverem fiéis a Deus, aqueles que aproveitarem esse tempo para fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, Deus está vendo, e novas oportunidades são dadas, àqueles que são transformados pela graça de Deus, olha para a sua vida, olha para a minha vida, quem éramos nós queridos? Quem éramos nós? Pensa você aí, olha, antes, alguém que agredia sua família, antes alguém que entornava o copo, um bêbado, um alcoólatra, um viciado, antes alguém que só pensava em dinheiro, só visava trabalho, e agora você é transformado pela graça de Deus. Deus se torna o líder da sua casa, quantas vezes a gente já viu, adolescentes, crianças, que transformados pela graça de Deus, levaram toda a sua família, para a presença de Deus, sabe o que é isso? É Deus nos usando, nos dando novas oportunidades, quando somos transformados pela sua graça, amém? A vitória vai chegar, e quando a vitória incrível chegar, a pergunta é, que novas oportunidades serão abertas para você, se é que você está sendo transformado pela graça de Deus. Sabe uma outra lição que eu aprendo, que é a quarta ainda nesse texto que a gente acabou de ler? A quarta lição para você é que Deus tem preparado o melhor para o nosso final. Quem diria, irmãos... 22 anos depois José pôde abraçar seu pai E chorar com ele Jacó estava tão realizado Mas tão realizado Que ele virou para o seu filho e disse Já posso morrer Já posso morrer porque eu te vi eu sei que você está vivo E eu já posso morrer Sabe o que eu vejo aqui? Que para Jacó já estava bom Já era o suficiente para ele, querido Jacó estava dizendo assim Cara, eu estou realizado Preciso de mais nada mas nada, mas sabe o que Deus faz? Deus não apenas lhe dá a oportunidade de conhecer o seu filho, de, de encontrar seu filho, mas ele leva toda a família de Jacó para uma cidade chamada, para um lugar chamado Gósen, que ficava a nordeste do rio Nilo, que tinha 2.300 quilômetros quadrados, que segundo o texto bíblico era um solo fértil de excelentes pastagens, protegidos e guardados pelo próprio faraó, porque José era o queridinho de faraó, preste atenção, Deus não apenas deu a Jacó a oportunidade de ver o seu filho de novo, mas Deus ainda lhe deu uma nova terra, com solo fértil, com excelente pastagem, com proteção do governo, algo que Jacó jamais poderia ter imaginado, sabe o que é isso? É Deus preparando o melhor final para as nossas vidas, Oh meu Pai, glória a Deus por isso Assim será com todo aquele que crê em Jesus Vai chegar um dia em que você vai dizer Senhor já está legal Olha já estou incrivelmente feliz, eu estou satisfeito E aí então quando você achar que já está legal Deus vai lhe dar infinitamente mais do que você pode pensar ou imaginar Presta atenção meu irmão, está difícil hoje você tem sofrido, a dor é grande, o luto é presente, a enfermidade apareceu, a doença te surpreendeu, a família te abandonou, o desemprego chegou, não sabe o que fazer amanhã, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, confie e espere no Senhor, porque o final que Ele tem para você, é infinitamente maior e melhor do que você está sonhando, creia nisso, porque essa é a promessa de Deus, para mim, e para você, que está em Cristo Jesus, porque a eternidade que nos aguarda, é infinitamente melhor, do que tudo que você e eu pode, podemos imaginar, sabe aquela música que fala, valeu a pena, Senhor valeu a pena, quando você achar que já valeu a pena, Deus vai te mostrar a eternidade, vai falar assim, vem cá filho, deixa eu te mostrar o que vai é valer a pena, você não tem nem noção do que eu preparei, vem cá, seja bem-vindo, bendito de meu Pai, possui essa terra por herança, você já imaginou esse dia? Fantástico, maravilhoso, glorioso, essa vitória incrível que Deus tem preparado para mim e para você? Tempos difíceis, geram vitórias incríveis, para a glória de Deus. Quinta, e caminhando para o final, uma outra lição que eu aprendo aqui, é que quando a vitória chegar não se ensoberbeça mas em humildade abençoe o próximo preste atenção depois disso tudo José preparou os seus irmãos para o encontro com o faraó disse aos seus irmãos assim olha, quando chegar lá, apresente-se como pastores e ao mesmo tempo ele disse assim, mas não se preocupem porque pastor aqui no Egito não vale nada não tem valor nenhum então cara, eles são desprezados pelos egípcios humildade José está dizendo aqui para eles olha, apresentem se como vocês são não se preocupe com o que eles vão dizer apenas sejam quem vocês são na presença de faraó José escolheu cinco dos seus irmãos para estarem diante dele e então, além de liberá-los para a terra de Gózim que, é que, que é o que faraó fez e para serem pastores lá ele ainda os incubiu de serem pastores dos próprios rebanhos do faraó olha isso chegou para ele, já que vocês são pastores então vou dar todo o meu rebanho para vocês cuidarem olha, eles iriam cuidar dos rebanhos do faraó Jacó então é apresentado ao faraó e ao ser apresentado, Jacó o abençoou em nome de Deus também ao se despedir, olha o que diz o texto, Gênesis 47 7 diz assim, e José levou Jacó a seu pai e o apresentou a faraó, presta atenção e Jacó abençoou faraó, e depois o versículo 10 do capítulo 47, depois Jacó abençoou o faraó, e saiu da sua presença, Presta atenção, Jacó agora está por cima, Jacó é um homem vitorioso, abençoado por Deus, não está mais em crise, ele já é um vitorioso agora, ele poderia ter subido para sua cabeça, e dito assim para faraó, isso tudo aí é Deus que está no controle, você só fez isso porque Deus está mandando, e ponto final, que era verdade mas eu não precisava dizer, sabe o quê? Jacó olhou para Faraó e falou assim Deus te abençoe e depois na despedida ele olhou para Faraó e disse Deus te abençoe Oh, meu pai sabe o que, que eu aprendo aqui? que quando o tempo difícil passa a gente tem uma oportunidade grandiosa de ser humilde e de abençoar pessoas inclusive os ímpios porque Faraó era um ímpio. Mesmo assim Jacó disse, Deus te abençoe. Quando tudo isso passar, e vai passar, seja humilde, reconheça a grandeza de Deus, e abençoe pessoas, inclusive os ímpios. Amém? Eu quero encerrar lendo só mais um texto e depois a gente vai tirar a última lição e eu vou terminar nessa noite o texto é Gênesis 47, 28 e 31 e olha querido, olhando para essa vitória incrível eu tiro uma última lição aqui para mim que mexeu comigo e ela diz assim, olha 28, Gênesis 47 Jacó viveu 17 anos no Egito e os anos da sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: Se quer agradar-me, ponha a mão debaixo da minha cor, e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. E José respondeu: Farei como o Senhor me pede mas Jacó insistiu, jure-me, e José lhe jurou, e Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Presta atenção, Jacó rejeitou Rubem como primogênito, e elegeu José como tal. Jacó viveu 17 anos com José, depois José foi vendido com 17 anos de idade, e por 22 anos, anos, Jacó ficou longe de José, e no final da vida ele viveu mais 17 anos com, Ju, com José, com seu filho amar. e o último desejo de Jacó era, quando eu morrer, não me sepulte aqui, leve-me para a terra de meus pais, Abraão e Isaac, sabe o que, que eu aprendo aqui? Última lição dessa noite, é que em toda a sua vida, antes de pensar no seu testamento, Pense no seu testemunho. Preste atenção. Na crise, na vitória, na derrota ou na alegria, com muito ou com pouco, em toda a sua vida, antes de pensar em seu testamento, pense no seu testemunho. Jacó não estava preocupado com seus bens, Jacó poderia ter falado com José, José, eu quero que você me prometa que tudo que a gente tem, que você vai guardar, você vai proteger, você não vai vender nada para o Egito, tudo isso aqui vai ser nosso, e ninguém vai colocar a mão daquilo que a gente conquistou, não? Jacó não estava preocupado com seus bens, Jacó queria ser enterrado com seus pais, sabe por quê? Porque ao ser enterrado com seus pais, ele estava dizendo assim, olha, eu até morei no Egito, mas eu não sou do Egito, eu morei lá mas eu não pertenço àquele lugar eu morei lá, mas aqueles deuses não são os meus deuses o meu Deus é o Deus que me deu a minha terra aqui com meu pai Abraão, com meu pai Isaac, Oh, meu pai Presta atenção no final da vida de Jacó ele estava preocupado era com o seu testemunho de vida com o que os outros iriam dizer dele com que testemunho Ele iria dar no último momento da sua vida e na sua morte. Sabe, meus irmãos, essa pandemia tem nos ensinado o real valor das coisas. Estamos aprendendo na marra que o que mais tem valor não se pode comprar. Não é tempo de pensar em bens e em testamentos. É tempo de pensar em testemunho e na sua vida enquanto estamos na crise, nos prostramos e clamamos, somos humildes e santos, nunca vi tanta santidade no meio do povo de Deus, quanto estou vendo agora na pandemia, mas a vitória vai chegar, e tudo isso vai passar, e o difícil será manter a fidelidade a Deus, quando tudo estiver bem, quando tudo estiver normal, quando a bonança chegar, porque ela vai chegar, mantenha-se íntegro, Fiel, humilde diante de Deus e diante dos outros. Preocupe-se com o seu testamento, perdão, preocupe-se com seu testemunho, não com o seu testamento. Porque o que você terá para apresentar a Cristo quando Ele voltar? O que você vai apresentar ao Senhor quando tudo isso Passar a vitória incrível chegou para Jacó, e Jacó estava preocupado em dedicar a sua vida a Deus, e no que ele iria testemunhar com a sua vida e com a sua morte, a todas as pessoas, qual é a sua preocupação hoje, na crise e na vitória, tempos difíceis geram vitórias incríveis, para a glória de Deus, quero convidar o ministério de louvor aqui, nós vamos orar, e depois do, dessa oração nós vamos louvar, porque, querido, o Senhor está no controle das nossas vidas, feche seus olhos, olhe comigo, depois dessa oração nós vamos louvar, e enquanto a gente estiver louvando, com essa última canção, nós vamos passar as fotos da sua família, e como é bom rever vocês, por meio dessas fotos, como é bom ver, as fotos de vocês, alegra o nosso coração, olha o Senhor, Pai, aqui nós estamos mais esta vez, e queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, seja na crise, ou na alegria, seja na derrota, ou na vitória, nós queremos dedicar as nossas vidas ao Senhor, estamos desejosos de ver, a tua glória, e nós queremos testemunhar do Teu amor, da Tua graça a todos. Ajuda-nos a manter a nossa humildade, fidelidade e integridade. Dedicando nossas vidas ao Senhor, para o louvor da Tua glória. E ó Deus, que tanto a nossa vida, quanto a nossa morte possa testemunhar do amor de Cristo por todas as pessoas porque eu sei que o Senhor vem e o Senhor virá e quando o Senhor vier, isso não vai demorar nós queremos estar preparados para a tua volta e esta pandemia é um aviso para todos nós de que o Jesus está voltando queremos estar prontos para isso por isso, estamos preocupados com o nosso testemunho, com a nossa vida, com aquilo que nós podemos ser, no particular, para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas.